Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ja, du lyssnar förstås på CL-podden som inleder dagens avsnitt med ett stycke ur Romas fina inno som jag tror heter Roma Roma bara. Det är en slags total reträtt från mitt skitsnack om att Roma var superrökta mot Barcelona. Jag fick höra det på Twitter och även av min gode vän Daniel som hånade mig på Facebook efter matchen. Därför tänkte jag att vi skulle hedra Roma på det här sättet. Och faktiskt även som ett sätt för mig att be om ursäkt direkt till dig Daniel för alla de oräkneliga gånger som jag själv har förnedrat Daniel på på fotbollsplanen inför ögonen på våra vänner. Alla de här tunnlarna, alla små subtila kroppsfinter, alla mål. Ja, alla gånger som Daniel har köpt korv helt enkelt. Daniel är en riktig drossig typ på fotbollsplanen och en grym snubbe även utanför ska ni veta. Någon annan som är en grym snubbe utanför fotbollsplanen men kanske mer av en Andrea Pirlo-typ på den är glasliraren och bolltrollaren Jesper Strandberg. Välkommen! Tjena! Glaslirare stämmer in i alla fall. Ja, just det. Du, eftersom jag själv mår lite risigt mentalt just nu, fick prata om det innan här med lite stress och sådär, så tänkte jag inte fråga dig hur du mår heller Jesper utan istället fråga dig vad som har hänt sen senast vi sågs. Det har väl hänt en del tror jag. Jag har bland annat varit i England och kollat på Championship. Jasså, just det, du skulle vara... Ja, men jag drog en, en vända till London och, och gick på The Den och såg Millwall hemma. Just det, så var det. Ja, just det. Ja. Så det är lite för, den här, för den här autentiska brittiska fotbollskulturen, eller? Ja, jag var där för några år sedan och, och det känns som det har varit mer. Det blev mer turister nu, ja. på, på, även på, på, på Millwalls mer... Ja, så det är nedgångna som, ja. arena. Det är väl lite av ett hipsterresemål nu, Millwalls matcher. Jag kan tänka mig det. Mm. Men det finns fortfarande lite, 
lite knubbiga, rakade britter utan framtänder som står och skriker könsord, eller? Så är det verkligen i allra högsta grad. Så det är ja. ju helt annat än att gå på Old Trafford eller Emirates till exempel. Mm. Biblioteket, eller vad de kallar det för. Okej, okay, det är i alla fall väldigt kul att ha dig här Jesper. Själv har jag försökt ta det lite lugnt och jobba mindre. Min bok Kalla mig galen har blivit nominerad till ett fint pris Jesper, ska jag veta. Grattis. Vilket gjorde mig glad, tack så mycket. Men i övrigt har jag mest tagit det lugnt som sagt. Medan jag lagade middag till familjen igår så passade jag på att kolla på David Lettmans nya program My Next Guest Needs No Introduction med JC. Var det förresten med dig jag gick på... JC och Kanye West på Globen för ett par år sedan. Jag var där i alla fall. Det kan ha varit. Det borde, borde kanske vara. Ett underbetyg till oss båda att vi inte uh. kommer ihåg. Okej, okay, men, men då, då var det väl förmodligen det. Jag tycker i alla fall att det var väldigt roligt och intressant att se Letterman tillbaka. Och med JC som, som gäst. Han har ju skårat ett par ganska schyssta gäster i början av den här serien. Barack med, Obama va? Ja, exakt. Barack Obama, George Clooney, den här Malala och nu JC. Jävla skäggan har också Ja just det, precis Jo men jag tycker det är intressant För att man har ju sett att han har gått i pension Och man har sett så här paparazzi-bilder på honom På någon så här karibisk ö han ser ut Alltså just med det där skägget Fast är liksom mycket mer risig än Han är ju ganska groomad i det här programmet Men ja det var i alla fall kul Särskilt kul tyckte jag att det var när Letterman skojade Om att han Att han har börjat förlora förtroendet För, för Donald Trump som president Så här lät det I'll, I'll be honest with you. I've uh, here lately grown. Uh, I'm beginning to lose confidence in the Trump administration. Okej, nog om det. För det har ju spelats fotboll i veckan också. Och vi ska lista våra vinnare och förlorare. Och dessutom prata kort om lottningen som ju genomförs senare idag. Och förmodligen redan har nått våra lyssnare innan de lyssnar på det här. Vi ska också svara på... En lyssnarfråga i slutet men om vi först pratar lite generellt kring kvartsfinalreturerna Jasper så skrev Dixons Right Shoe på Twitter en av våra favoritlyssnare och frågade om detta är den mest underhållande och överraskande selsäsongen sedan 2004. Och då måste jag börja med att säga att jag är faktiskt inte så jättebra på att sortera de liksom olika upplagorna av sel på det sättet. 2004-2005 var väl i alla fall året då Liverpool mycket överraskande vann turneringen de var ju helt nedlagstippade i slutspelet vilket man kanske inte kom ihåg, Liverpools supportrar kommer säkert ihåg det det var ingen som trodde på Liverpool där och, och i semifinalen så hade vi PSV Eindhoven till exempel och de andra lagen var, var Milan, Chelsea och Liverpool då. inget spanskt lag, inget Bayern München, inget Juventus, inget United inget Arsenal och så vidare men frågan är om inte året innan dess var ännu värre för då vann ju Mourinho med Porto som är super super skräll såklart och de vann i finalen mot Monaco med Gulli, Rotten och Morientes i laget. Semifinalerna spelades mellan Monaco och Chelsea och Porto mötte Deportivo av alla lag. Faktum är att jag såg Deportivos åttondelsfinal mot Juventus på plats i Turin Jasper. Jag tror att det var på Della Alpi va? Kan det stämma? Det kan det stämma. Eh, och eh, så, på samma resa så var jag och kollade på Sparta Prags eh, åttondel mot Milan på, på San Siro Men vad säger du Jesper, hur står sig årets upplaga mot eh, tidiga, tidigare upplagor av eh, Champions League Vad gäller det här överraskningsmomentet och underhållningen som Dixons right show är inne på Alltså givet de matcher vi hade nu i veckan så är det ju 
jäkligt svårt att tänka sig liksom, att kunna minnas något som har varit värre mm. eh, gällande vändningar och, och, och liknande. Eh, just den här Monaco-Porto-finalen som du är inne på var ju, är ju något som jag fortfarande kommer ihåg som extremt oväntat och, mm. och, och känns ju fortfarande det när man ser klubbnamnen eh, och inte något av de, de vanliga storlagen. Liksom. Eh, men Ja, alltså det är ju svårt att komma ifrån den här senaste veckan som har varit och de skrällar och vändningar och eh, domslut mm. och eh, allt som den här eh, kvartsfinalomgången eh, innehållt. Mm. Ja, precis. Jag håller med. Det, det eh, underhållningsmomentet tror jag är eh, väldigt, väldigt högt. Överraskningsmomentet är hyfsat högt ändå, men, men det är inte liksom... Det är inte... Det är inte BK-träsket som jag lider i som har hamnat i semifinalen. Så, så överraskar ni kanske inte lagen i sig. Men, men, men väldigt, väldigt eh, underhållande får man säga. Det är ju svårt att se vad man, vilka ingredienser man har, har saknat i underhållningsaspekten. Eh, vilket säger lite överraskande eftersom de här kvartsfinalerna var, kändes ju som vi sa innan. Att, eh, ja, men de kändes ju väldigt avgjorda. Liksom, och sen så utvecklade det sig på ett helt sjukt sätt. Okej, okay, tack till eh, Dixons Right Shoe eh, för den frågan. Men eh, vet du vad det har blivit dags för nu Jesper? Eh, nej. Nu har det blivit dags för det här. Jag hade frågat flera gånger om jag kunde bjuda dig ut. Du skrattade allt skämtsamt men ändå sa du ja till slut. Ja, det hyllade segmentet av podden då vi listar våra vinnare och förlorare från den senaste tiden i Champions League. Och det där ni hörde var då vår vinnarjingel. Jag inleder som vanligt och dagens första vinnare är Given. Roma, romanisti i allmänhet och min kompis Daniel i synnerhet. Även lille Kimmy på Twitter vill jag passa på att nämna här. Vi tar av våra hattar, bockar och bugar och tar tillbaka alla dumheter vi. Och framförallt jag själv sagt om Roma den här säsongen. 3-0 mot Barcelona är ingenting annat än en bragd. Och en av de mäktigaste upphämtningarna i CL-historien får man säga givet förutsättningarna. Minst det förresten Jesper när vi var i Rom tillsammans, jag tror att det var 2013 eller så, när jag höll på att skriva klart min första bok i den eviga staden och du joinade över helgen där för att se, det var Lazio och jag tror att det var mot Odinese va på Olimpico. Ja men det stämmer, det minns jag. Eh, och vi stod eh, Jävlar var det inte bra. Det var varmt eh, och vi stod i Lazio-kurvan och det luktade braj som jag minns det, är det din minnesbild också? Uh, ja, ja, det minns jag absolut. Uh-huh. Uh, nej, men det var väl uh, det, var, det var ju halvfullt, men uh, jävla stämningen då. Mm. Och då är det bara, kan man bara tänka sig hur, hur fett det var uh, fullsatt uh, Roma Barcelona. Mm. Jag har en, en kille som sitter här på kontoret som heter Lars Åke som är typ drygt 60 år som gör såna öronavgjutningar uh, av, uh, till artister och så. Och han berättade, ah, men jag, jag var ju på den här Lazio Roma för, för ett par år sedan. Det var, det var trevligt. Jag bara, shit. <laughs> och nu häromdagen så åkte han ner till Frankfurt, eh, tror jag det var, och kollade på match där. Så han oväntad <laughs> person, <laughs> verkligen. Grattis till Roma i alla fall. Och direkt vidare till min nästa vinnare då, som är Roberto Firmino. Eh, Salas mål i den här matchen är ju monumentalt såklart men jag vill le- ge lite extra cred till Firmino som eh, jag blir mer och mer imponerad av. Han eh, gör mål för all del men bidrar också väldigt mycket defensivt eh, både som första försvarare på topp så att säga men även i de här 
defensiva toklöpningarna ner till nästan eget straffområde som man också gör ibland. Som kanske kan vara delvis negativa då, om man tänker sig att han inte orkar liksom anfalla lika mycket och, eller kanske kommer sent in i ett anfall där han behöver vara, vara med. Liksom. Men för mitt amatöröga så tycker jag i alla fall att, att det inte ser ut som att han hemmas offensivt och eh, att de här löpningarna är nästan bara till goda. Vad, vad tycker du som är lite mer taktiskt tränad än mig? Uh, nej men jag håller helt med dig. Det, det är ju otroligt vilken uh, arbetskapacitet han har. Sen förra säsongen så fick han väl lite kritik för att målen inte kom i den utsträckning som en forward kanske ska göra. Men nu när Salah har kommit in och, och levererar som aldrig förr så, så riktas ju ingen sån kritik mot Firmino alls. Utan man lägger vikt vid de positiva grejerna han gör i, i jobbet. Mm. Och han är ju extremt, extremt viktig eh, för Klopp och Liverpool. Även om man kanske inte syns lika mycket i, i statistiken av eh, poäng. Mm. Ja, men jag vet att många Liverpool-supporter tycker att han är... Liksom viktigare för laget egentligen än, än ja, egentligen någon annan spelare tror jag många tycker och man jämför ju gärna med Salah och kanske Mané också att eh, det de gör är fantastiskt men det Firmino gör går inte riktigt att ersätta i kloppsystem är det din, ja, ditt intryck också? Ja, jag håller helt med och du har ju Salah och Mané är väl inte några starka defensiva eh, spelare direkt så att Firmino kan hjälpa till eh, Både i pressspel och i, i försvarsarbete så är det eh, hyperviktigt. Mm, ja, vi hoppas att de får behålla honom. Eh, min tredje vinnare är Jupp Heinkes, Jupp Jupp, som ju avpensionerade sig, styrde upp Ancelottis Bayern, eh, utklassade motståndet i Bundesliga och nu är i semifinal i Champions League. Så hatten av även där, även om jag inte har så mycket mer att tillägga. Vad har du hittat för tre vinnare den här veckan Jesper? Eh, ja, men Roma som du redan har nämnt eh, placerades ju definitivt på den här eh, listan. De, det är ju det största de har gjort sedan sen de var ligan va? Ja. Eh, aldrig varit så här långt i ICL och, och på det sättet de gör det. Jag de... tror att de har varit i, i Europakuppen har de varit i semi 84 eller något sånt där tidigare. Men i Champions League har det aldrig hänt. Nej men och de, alltså, de var ju bra på Camp Nou också. Eh, Brände ju en hel del lägen där. Men att, att de skulle lyckas med den här vändningen såg ju ingen komma. Nej. Så, så ja men Roma definitivt på den här listan. Sen kan jag ju placera liksom oss fotbollstittare som vinnare. Givet att ja, sist jag var här tror jag så, så var ju liksom alla kvartar döda. Ja. Och jag kan ju erkänna att jag hade ju liksom bara 50% fokus på Juventus från början. Det var ju eh, semi-hockeyn till exempel mm, mm, mm. samtidigt. Då har det gått långt alltså. Ja, ja. men eh, fokus skiftades ju ja. ganska omgående där. Eh, nej men att eh, så döda matcher kan bli så levande till slut. Eh, vi bara gratulera sig själv. Mm. Typ. Eh, jäkligt kul. Mm. Eh, sen, eh, ja jag är ju part i målet men jag tyckte att Juventus gjorde en så jävla fin match på, på Bernabeu eh, anfallsspelarna Mansukic, Mansukic otroligt, ja. eh, som jag han känns jävligt osympatisk men eh, <laughs> på vilket sätt? Nej, men, alltså, han är ju ful spelare han, mm. han, eh, han ser inte så jävla snäll ut eh, men i de här matcherna så är jag 
Han är ju kung i, i de Diffus stora... kritik mot Mantuk. Ja, men det var en, en känsla. Ah, liksom. Ja, mm. Eh, och liksom Pjanic, eh, Kedira, Matuidi, Douglas Costa eh, Hela backlinjen förutom De Chirio eh, Buffon, supermatch liksom eh, mm. eh, men... men du De Chirio, stoppar det lite snabbt var det, alltså det var ingen skada utan det var bara att han var kass Alltså det har väl snackats lite om någon sorts skada från Juventus håll Men det är, alltså Det såg inte ut som när han blev Nej, utbytt, det såg ut när han, han var förbannad och... han, han var ju såg ju rätt oförstående ut när han ja. blev utbytt men liksom, de kom ju förbi där första kvarten ett par gånger och ja. det var ju liksom Buffon som höll kvar Juventus eh, med några vassa räddningar liksom. mm. eh, så nej äh, men det skiljer ju eh, jag var ju frågande till den värvningen från början som första högerback liksom. ja. men eh, så han, han, han har nog en jobbig framtida session i Juventus om Allegri blir kvar till exempel. Mm. Tror jag han är kvar i Juventus efter sommaren? Jo men det tror jag. Men uh, han är nog inte Juventus första val till nästa säsong. Nej det får man nästan hoppas. Ja verkligen. Mm. Vi skulle träffas där klockan sju. Men den är nästan åtta nu. Jag sitter här och väntar nu. Men vad är du? Ja, vi har ju givetvis varsin förlorarlista till er också. Jag river av plåstet direkt för även den här veckan har jag en personlig favorit på förlorarlistan och det är Gianluigi Buffon som först ser ut att få upprättelse i den här matchen och hålla sin seldröm vid liv. Men sen ja, ballar han ur och blir utvisad lagom till den avgörande straffen i eftermatchenintervjun i italiensk tv när han har duschat och bytt om är han fortfarande galen och han säger att man kan inte döma straff i den 93 minuten när Juventus gick miste om en straff i den 95 minuten i första matchen, särskilt inte när ett lag har gett sitt hjärta och själ i en match som Juventus gjorde och sen säger han så här jag, jag tänkte att ni skulle få höra ett klipp här på, 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 från italiensk tv hur han blir liksom mer och mer förbannad ju mer han pratar om det. Det han säger här på italienska är att en riktig människa kan inte döma ut ett lag efter en så osäker straffsituation. Då har man inte ett hjärta, då har man en soptunna istället för ett hjärta. Och om man inte har karaktären som krävs för att döma en fotbollsmatch så ska man sitta i publiken med sin fru och barn och äta chips och dricka läsk. Och de här applåderna ni hör lite grann i bakgrunden är från tv-studion i Italien som liknar en sån här debatt i SVT. Klappar med liksom när någon tycker att någon har sagt något bra. Eh, lyssna här. Jag penso att realmente un essere umano non può fischiare e decretare l'uscita di scena di una squadra dopo una partita simile con un episodio dubbio. Cioè, non dubbio, stradubbio. Vuol dire che al posto de, de, del cuore c'hai, non lo so cosa hai, hai, hai un bidone dell'immondizia, perché è un qualcosa veramente di, 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 di eclatante. Eh, no? E a prescindere da quello, e a prescindere da quello, dico, se tu non hai la personalità per arbitrare e pestare da protagonista positivo in questi palcoscenici, te ne stai in tribuna con tua moglie, con i tuoi figli, ti mangi le tue patatine, ti bevi la sprite, la coca cola o i fruttini e ti guardi lo spettacolo. 
Och för mig kommer ju Befan fortfarande vara en, en hjälte även om han visade sig mänsklig här. Men om vi ska bortse från att den här soptunnelliknelsen kanske inte var super, inte jättepoetisk ja, från, från en italienare som normalt brukar vara ganska poetiska och träffsäkra får man säga verbalt. Eh, och om vi också bortser från att han på lite italiensk maner talar om att svaga män ska sitta bredvid kvinnor och barn på läktaren och dricka läsk så är hans argumentation kanske inte klockren tycker jag att man borde kvitta två straffsituationer där den ena inte ens var från den här matchen utan från förra eh, bara för att ett lag har gett allt och så vidare eh, du ska få svara på om det var en straff eller inte här Jasper men, men om du först ska försöka ta av dig både Juventus-hatten och Buffon-hatten eh, Jasper, är han inte lite ute och cyklar i sina argumentationer? Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Alltså den här Juventus-hatten sitter ju hårt på. Alltså. <laughs> Jag ser det på dig. Du kan inte ta den. <laughs> Nej, um, det är klart att han, han är kanske lite hård i sina uttalanden. Och uh, kanske inte helt rätt på det på alla punkter. Uh, men <laughs> okay, uh. Nej, men, uh, och sen förstår man ju honom kanske lite också. Eller väldigt mycket. Ja, absolut. Alltså, det var ju inte den här liksom, avslutningssäsongen han ville ha på det här sättet. Dels den här uttåget i, i VM-kvalet. Mot, eller EM-kvalet. Nej, VM-kvalet. VM-kvalet mot Sverige. Äh, mot Sverige precis. Mm. Äh, som, som tog extremt hårt på honom. Han spelade ju inte veckan efter. Äh, och sen åka ut på det här sättet. När... Och dessutom lite bänkad i Juventus under säsongen. Ja, fast bänkad eller liksom vilad. Mm. Det, ja. äh, och sen åka ut på det här sättet efter... Liksom en fulländad match både av honom och, och, och Juventus. Eh, det, det är klart det river upp. Mm. Eh, sen... Det är svårt att se ett mer dramatiskt och, och irriterande och upprivande slut än det här. Det ja, känns ju nästan regisserat ja, för att dra en sån superklyscha. Jag läste att liksom för, jag vet inte om det var i somras, då, när han pratade om att det kanske var hans sista säsong att han... Han skämtade lite att han, han kanske går ut som sidan med en skalle. Ja, det var ju det, det, var det jag tänkte direkt också på det här. Ja. Alltså, 
Det känns eh. otroligt sorgligt på det sättet alltså. Ja, nej, det, det, jag har kollat på den här situationen hundra gånger nu på, på morgonen och jag måste säga att jag hade nog helst kanske sett lite bättre reprisvinklar. Det, man ser ju inte riktigt om och i så fall hur hårt Benatia går in i ryggen på, på Lucas Vasquez. Men av det man ser och som ju är det man måste bedöma då så även om det är en straff i den billigare delen av straffspektrat så, så kan jag faktiskt se hur det här inte kan vara straff. Va, vad tycker du? Uh, nej men jag, jag lutar åt att inte är straff. Sen är det ju klart att jag är pro Juventus men uh, jag tycker inte att det är straff. Alltså, okay. Eller, ja. Vissa domar kan döma straff men jag tror att de flesta inte hade gjort det. I det. Både i, i själva situationen och i det läget av matchen som det var. Mm. Uh, jag tycker att Vaskes han är ju på väg ner liksom, extremt tidigt. Ja men det är det, 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 det jag menar med det här med reprisvinkeln för det ser ut som att han lägger sig innan men, men man ser ju inte riktigt när Benatia eh, kommer in i ryggen på honom heller så det blir svårt att, mm. för känslan man får ju är ju så precis som du säger att ja, men det är, kanske, han kanske söker där lite grann men, ja, men eh, å, å andra sidan jag tycker liksom han står ju precis framför mål han kan bara smälla in den alltså den där bollen sitter ju ja kanske nio gånger tio eller jag vet inte åtta i alla fall. Eh, ja, men, Fast, han tar ju ändå emot den Och får bollen ifrån sig Istället för att dra den på ett okay. eh, Så chansen finns ja, Man kan ju tycka att det är kanske lite onödigt Av Benatia att eh, gå alltså, du, du måste ju hålla med om att det känns som att Benatia drar en chansning Ja men det är ju Vem hade inte gjort det ja. i, i, på övrigt nej, nej visst men då måste man också vara beredd Att ta konsekvenserna av en sån chansning Tydligen så italiensk media, media De var alltså De låg i spektrat från att det var, ja, men det var lite osäkert till att det här var ett skämt. Eh, och det, det, det tycker jag inte riktigt att man, man kan säga. Utan jag, tycker att, eh, jag tycker att det kändes som en straff. Och jag hade blivit galen om det hade hänt Milan. Men samtidigt jag tycker att det, ja, det är lite, lite, eh, lite klantigt. Och, och... Nej, men det är ju omöjligt att komma ifrån alla känslor mm. kring eh, liksom, i det läget vi är i matchen då när det händer. Och det är ju... Ja, det går inte att komma ifrån. Eh, men så här, om, hade, om den här situationen hade hänt... Hade det stått 1-0 till Ventus hade det ju inte varit några processer. Nej. Liksom. Men nu, nu är... Eller om den här situationen hade varit i ena hörnet av straffområdet. Ja. Då hade nog domaren släppt den. Ja, det tror jag. Men här var det ju så liksom, ja, han kunde ju bara smälla på där. Även om han eventuellt då fick den lite långt ifrån sig, jag vet inte. Men du, varför blev inte Benatia utvisad förresten? Han hade väl till och med ett gult kort innan det här. Och det här var ju en målchans med Vaskes ensam framför Buffon. Tror du att det var lite grann för att han visade ut Buffon så vågade han visa ut Benatia också? Eller vad? Alltså jag, jag är dålig på regler ja. just i det här fallet. Men alltså det är ju ingen, det är ingen grov fällning. Nej. Det är ingen grov tackling utan det är en, det är en lätt tackling. Mm. Eh, och jag vet inte hur de ser på det här med dubbelbestraffning som, som man har tagit bort i allsvenskan tror jag. Mm. Men ja, jag tyckte inte det var. Och sen fan det är ju en halv minut kvar när straffen är slagen så mm. det kanske det spelar inte spelar så stor roll. Nej, nej. nej. nej det, det som, vi får, vi får lämna det där. Men det som hände mellan att straffen hade dömts och att den ska slås är att Juventus-spelare försöker liksom förstöra straffpunkten för att göra det svårare för Ronaldo att slå straffen. Jag såg att Thomas Wilbacher gick ut på Twitter och 
fördömde det här som ett eh, skitbeteende. Vad, vad säger du Jesper? Är det ett härligt italiensk eh, cynism eller är det dålig förlorar dagisbeteende på något sätt? Vad, vad, vad landar du där? Eh, alltså jag, jag såg inget liksom, konstigt och ovanligt som inte händer på andra ställen i, I fotbollsvärlden. Det, det där tycker jag man ser hela tiden mm. Att, att man, man gör vad man kan För att mm. syka och förstöra för motståndarna mm. Vad tycker du om Ronaldos straff då? Är den inte sjuk? Eh, alltså den är snygg, välplacerad Och fin eh, men det... Vänta du, Jesper du har en hatt på dig det, Jag tror att det var Juventus-hatten du ja, måste ta den, den Den håller vi kvar eh, <laughs> nej, men jag kan, det, det är en av mina liksom, På den här negativa listan Alla som hyllar Att Ronaldo sätter den i det här läget. Det är ju drömläge. Han har ju ingenting att förlora. Han, han kan ju bara bli hjälte. Om man missar. Mm. Ja, men då går de till förlängning. Och mm. där Real redan har tagit över matchen. Mm. Eh, så att, att, att det ska vara starkt psykiskt. Och, och så av Ronaldo. Att, att dra dit den. Eh, håller inte jag med om. Okay. Sen är det klart att det är en jättebra straff. Mm. Eh, det kan man inte säga något om. Men. Men det är ju sånt läge som Ronaldo gillar. Ja, så är det ju, absolut. Mm. Okej, okay, min andra förlorare är i varje fall återigen Pep Guardiola. Han lyckas inte komma åt Liverpool i returen på hemmaplan. Han bänkar dessutom Aguero och även om Jesus ger mål tycker jag att Aguero borde ha lirat den här matchen. Sen blir Pep också utvisad och efter det är det ett, inget snack längre. Min tredje förlorare är en annan tränare, en annan spansk tränare till och med. Ernesto Valverde, hans aktier i Barcelona har ju stigit under hela säsongen och inte minst hans taktiska cynism som jag har hyllat som ett ganska välkommet inslag i Barcelonas ibland kanske lite väl framtunga lagbygge om man ska säga. Men när den här cynismen behövdes som mest då gick allting fel och Di Francescos chansning med de här två stora centertankarna på topp i Dzeko och Schick ställde till det väldigt mycket för Valverdes taktik. Eh, vilka tre förlorare har du tagit med dig till studion idag Jesper? Ja men först, den första var jag inne på. Den andra eh, också liksom, ett domslut. Eh, det här bortdömda målet som City gör eh, men får mm. felaktigt bortdömt. Mm. Det är väl alla med om att det är superfelaktigt. Absolut. Typ. Eh, jag har till och med svårt att se. Alltså, man måste ha tänkt att, att det var en City-spelare som var på den där. Ja. Det är konstigt, jag tyckte att han stod i bra vinkel och borde ha sett att det inte var... Ja, ja, Nej, men om, om det målet som det sig bör godkänns mm. så har City 2-0 i halvtid och, mm. och det avgör ju hela den här mm. serien. Och sen förstärks det ju med att Guardiola går i taket och, och tar ett rött på det. Mm. Även om han tonade ner vad han faktiskt sa. Mm. Nej, men så det bortan av målet förstör ju Citys alla chanser. Som de hade Det är ju svårt att inte föra tankarna till var I det här läget ja. Alltså överlag vi som följer Serie A Man har ju varit väldigt skeptisk till det här Innan det infördes De flesta, även om man har varit försiktigt positiv Så har man väl ändå sett farorna Med det här systemet Men även om det har väldigt tydliga Barnsjukdomar så sitter man ju som Serie A lover När man ser de här matcherna och bara väntar på var Okej, okay, ja, det blir blivit fel Men då kommer det vara, just det, det är ju, de har inte det Och det känns ju väldigt märkligt För det, det här, och kritiken mot varighet Ibland blir det inte ens rätt med var Men det här hade ju blivit rätt alla gånger Det finns ju ingen som hade kunnat eh, inte se det där Nej. efterhand Så det är ju trist ja. eh, Sen har vi en kvar var, ja, Då tänkte jag 
eh, oss fantasy eh, lirare som tror vi har lite koll ja. eh, blev ju helt eh, lurad där den här eh, returomgången mm. när eh, ja, City lyckas bara göra ett, en kasse eh, till exempel mm. eh, Real eh, släpper in tre hemma och torskar mot Juventus som man trodde var helt borta och, och Roma eh, vänder mot Barcelona mm. som man också tror var helt kört och, och Bayern som man trodde ja, de går in och kör över Sevilla hemma ja, nu det sa jag till och med i min preview det, var, det tänkte jag, ja, men Lewandowski två mål en assist typ, ja, liksom. ja, men, typ. och, men de går in och, och eh, ja, de tar ju inte ut sig eh, riktigt utan de är nöjda och vet att Sevilla behöver göra två mål och mm. det, det gör de inte nej Lite, lite olikt Bayern ändå tycker jag. Så jag hade kunnat förvänta mig en sån strategi från för att tala om Juventus igen. Men Bayern på hemmaplan, det känns som att de, de borde ha sånt enormt självförtroende att de bara gick in och, och försökte döda den här matchen ännu mer. Där hade ni alltså våra vinnare och förlorare innan vi avslutar med den väldigt roliga lyssnafrågan får jag säga. Från iTunes tänkte jag att vi skulle säga någonting om semifinallottningen där det alltså finns tre olika alternativ. Liverpool mot Real Madrid och Bayern mot Roma eller Liverpool mot Roma och Bayern mot Real eller Liverpool mot Bayern och Real mot Roma. Och jag ställde faktiskt frågan på Twitter igår till våra lyssnare och resultatet där än så länge är att 38% vill att Liverpool ska spela mot Real Madrid och Bayern möter Roma. Lika många tycker att Liverpool borde möta Roma och Bayern möta Real Madrid och bara 24% hoppas på Liverpool mot Bayern och Real Madrid mot Roma. Vilken lottning föredrar du Jasper? Jag tror nog Liverpool Real Bayern Roma. Varför? Nej men jag tror att jag tror Roma är hyfsat chanslösa Oavsett vem de möter. Jag har precis byggt upp lite förtroende hos romanister här. Um, så jag förstör inte det nu. Uh, nej men, uh, <laughs> uh, men det, det, det är min uh. Uh, åsikt. Uh, och jag tror ändå att uh, liksom Liverpools kontringsspel kan, kan ändå såra Real Madrid uh, mer än Bayern. Så därför uh, hoppas jag att det blir spännande om Real och Liverpool skulle mötas till exempel. Mm. Vilka lag skulle du helst se i en final då? Vad skulle vara roligt? Alltså det är ju lite... Det hade ju varit helt sjukt om, om Real går till final och vinner igen. Uh, man vill ju se dem i finalen nästan av det skälet. Oavsett om de vinner eller torskar finalen. Ja. Att det, den chansen ska finnas där. Ja, samtidigt så är det ju uh, spännande och lockande med, med en klubb som Liverpool som inte har varit där på 12 år. Va? Uh, att att uh, något annat uh, mm. lag kan ta sig dit än Real Madrid- Atletico Barca Liverpool och Roma i en final Vore sjukt Det hade varit riktigt sjukt och inget jag... Sen är man ju Juventus Supporter Och kanske inte önskar Roma Allt det bästa Nej. Men Det hade absolut varit spännande att se. Finns det något agg mot Real Madrid Efter den här Absolut Mm så de, de hoppas du ryker all världens ja, väg. Det, det, <laughs> ja. det kanske lättar. Det ska jag förresten säga till, till Gianluigi's Buffons försvar. Att han var ändå jävligt tydlig med att, att han, han hyllade Real. Och sa att alltså, de har förtjänat det här väldigt, väldigt mycket. Det, det är liksom alla spelare, hela laget... Eh, tränaren, allt de har gjort, allt rätt De är ett bättre lag än oss Jag har jo, inga, sett, inga invändningar mot det Sett över två matcher så är det väl så är det rättvist att, att Real går vidare, mm. tycker jag också eh, 
sen är det klart att det är surt på det sättet som det sker. Okej, förra gången utlovade jag ju som sagt att alla som sätter fem stjärnor i betyg på iTunes och skriver en fråga i sitt omdöme skulle få frågan uppläst i podden oavsett hur obscen, svår eller dum frågan var. Vi har fått in en fråga i kategorin svår Jesper, vi har också fått in ett par fem stjärnor i betyg utan omdöme som vi tackar väldigt mycket för. Men du får hjälpa mig med den här frågan Jesper eftersom den är svår. Lukas Karl skriver nämligen så här i sitt omdöme. Konstigt att det inte funnits någon riktig selpodd innan. Och det kan vi bara hålla med om. Lukas Karl, tack. Eh, podden fyller ett hål och det finns inte mycket att klaga på. Jag skulle vilja veta ett CL Dream Team 1955-2018 till av programledaren. Och därför har vi faktiskt satt ihop ett sånt eh, Dream Team. Eh, men fokuserat på CL de senaste 20 åren eftersom ja, vi har inte så bra koll innan dess helt enkelt. Och då blir det ännu mer killgissning än vi redan har ägnat oss åt, oss åt här med, med domar eller med regler och så vidare. Så att vi kör på de senaste 20 åren och hoppas att du köper den kompromissen, Lukas Karl. Ni lyssnare får gärna berätta vilka spelare ni vill ha in och ut ur det här laget. Som såklart blir fel egentligen hur man än gör det. Så här har vi i alla fall ställt upp vår elva. Vi har Casillas i mål, Lam Ramos, Pujol, Maldini i backlinjen och sen en diamant med Xavi i den defensiva rollen. Zidane och Iniesta framför Xavi och Kaká som offensiv mittfältare och sen givetvis Messi och Ronaldo på topp. Vi har dessutom en bänk här med Buffon som är den enda i det här laget tror jag som inte har vunnit Champions League. Dani Alves, Costa Curta, Piqué, Marcelo, Roberto Carlos, Gerard, Lampard, Sedorf, Ronaldinho, Henri, Van Nistelrooy och Raul. Stor bänk men det var tvunget att bli så. Vad har varit svårast med att plocka ut den här elvan tycker du Jesper? Eh, nej men du skickar ju den här till mig och frågar vad jag tyckte. Och jag, det är klart att jag har kanske några som jag gärna hade sett i en sån här Vilka då? Trupp, till liksom. exempel. Men det är svårt. Vem plockar man bort liksom? Mm. Eh, nej men ta en sån som Shevchenko som mm. var kung i CL mm. både i, I Kiev och, och i mm. I Milan. Mm. Men ja, man petar ju inte Raul, Messi eller Ronaldo till Nej. exempel. Eller Ronaldinho. Jag, jag kollar faktiskt på, på mest, mål, mest gjorda mållistan också. För att, liksom, som någon slags eh, referenspunkt. Liksom. Och där är han ju faktiskt inte ens bland. Jag tror inte ens, jag tror till och med Zlatan är för honom totalt sett där. Och Benzema är ju... Så att, jag håller verkligen med. Han var ju fantastisk. Sen kan ju liksom, några som kanske borde var med i diskussionen, typ Patrice Evra mm. som lirat final med tre lag mm. både Monaco och United mm. och Juventus mm. eh, men Maldino smäller ju såklart högt där eh, jag vet inte. Fem, fem titlar eh, varav tre i Champions League och två i Europacupen tror jag Costa Curta är han senaste 20 åren verkligen Ja, eh, no, han har en titel inom de senaste 20 åren tror jag Men han är fem titlar totalt Så att ja, det var en, en kompromiss eh, det, var ju, det är ju bara ett par stycken som har Det finns en, jag tror en gammal Real Madrid-spelare Som har sex titlar i Europacupen då eh, Men eh, sen är det fem som är bara ett, en handfull Och det blir svårt att inte ta med någon av dem tycker jag eh, eh, Tre titlar är väldigt många som har uh. Nej men det är, det är ju tydligt i den här elvan att det är, eh, Spanien är väldigt dominerande Barcelona och Real har ju varit i flest finaler nu eh, mm. senaste 20 liksom mm. och, och, och Milan såklart en stormakt de är i Champions League mm. har varit, eh, Kanske saknar några Bayern-lider Vem tänker du på då? 
Nej, men, och det är också vem plockar man liksom. <laughs> uh, jag kanske hade så här, kunnat se en sån som typ Schweinsteiger. Mm. Uh, kanske inte någon rubrikmakare, men jäkligt bra flera säsonger. Uh, men det blir ju ett, jag... ett titelproblem där. De har ja, ju också. väl bara vunnit en eller två gånger senaste 20 åren. Så jag tyckte att jag var schysst som skickade in Lam där. På poäng får man säga. Mot Dan Alves har ju tre titlar med, med, med Barcelona. och var ju grym i, i Juventus förra året. Så egentligen så hade han kanske platsat där. Men jag tycker i och för sig att jag kan, jag kan försvara att jag har Lam där istället. För jag tycker att han har varit... Eh, ja men liksom fem plus i så många säsonger i rad och spelat på så många olika positioner och så vidare du, eh, det tog emot lite grann att sätta Ronaldinho utanför start, startälvan här, för han, jag tyckte han kändes ju så jävla dominant i Champions League under de åren som jag tyckte Champions League var nästan som allra bäst när han var så jäkla grym och spelade de här matcherna mot Chelsea och så vidare, men han har bara en seltitel. Ja, man hade väl rätt kort brintid på, mm. på högsta nivå, mm. ehm. Sen när han gick till, till Milan var väl Milan på nedgång liksom. Och mm. Ronaldinho verkligen på nedgång. Mm. Eh, så ja, men jag kan köpa det. De, de han har före sig eh, placerar jag också högre. Mm. Eh, just inom Champions League. Mm. Van Nistelrooy är också en sån här CL-klassiker som gjorde mål i princip varenda match. Eh, Samuel Etouf finns inte ens med på bänken här. Anfallssidan blir, den blir omöjlig om man kör med två anfallare. Och vi har Messi och Ronaldo. Det går inte att peta dem. Alltså, det, det är omöjligt. Ja, det är intressant i alla fall. Tack så jättemycket för, för frågan. Och om du som lyssnar vill ställa en fråga och garanterat få den uppläst i podden sätt alltså fem stjärnor i betyg på iTunes och ställ frågan i omdömet så lovar vi att svara hur obscen, dum eller svår frågan är. Men med det sagt så är det dags för oss att ta ner skylten och stänga butiken för den här gången. Selpodden är tillbaka i nästa vecka förstås. Hata oss på Twitter och ha det bra i vår solen så hörs vi då helt enkelt. Ciao! Ciao! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.